0: 深夜十点，陪你读书。各位好，这里是十点读书，我是您的朋友主播韩丹。今天为大家分享的文章是：看完邓稼先和许鹿西的故事，我才明白夫妻相处的最高智慧。作者：水清。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个再看哦。下面我们一起来分享。二零二三年八月十一日是许露西九十五周岁寿辰。邓稼先去世后，他再也没给自己过过生日。三十七年了，他一直居住在北京海淀区，他们曾经共同生活过的不足七十平的老房子里。漫漫三十七载，外面的世界已沧海桑田，在这里。时光仿佛凝滞，屋子里的家具摆设都还保留着上世纪七十年代的风格。邓稼先坐过的沙发、用过的办公桌，都还静静的躺在那里，一如往昔。许露西和邓稼先结婚三十余载，其实真正相处的不过是几年光阴。邓稼先以身许国，许露西却是以爱许君，向我们诠释了夫妻相处的最高智慧。一，他永远是成人没成年。邓稼先与许露西相识于1946年，彼时邓稼先在北大物理系任助教，许露西是北大医学院的大一新生，两人在频繁接触中。渐渐产生情愫，但其实，许邓两家本是世交。邓稼先的父亲邓以哲和许鹿希的父亲许德衡都是北大教授，两家常有来往。许邓两家都是书香门第，书卷气氤氲。邓稼先的爷爷邓石如是清代大书法家和篆刻家。邓稼先的父亲邓以哲是国学大师，也是中国现代美学的奠基人之一。许露西的父亲许德珩在五四运动中是著名的学生领袖之一，后为寻救国道路留学法国。许露西的母亲劳君展则出身于湖南的官宦世家，年轻时在法国学习，与许德珩相识相爱，并一同牵手进入巴黎大学。师从居里夫人研究放射性物理学，许德恒和劳军展伉俪情深，情色和鸣，家庭的甜蜜和宁心都深深镌刻在许露西的心里。然而，当时中国战火平仍，回国后许德恒和劳军展无法继续研究放射性物理学。冥冥之中，天注定他们的这一人生缺憾，最终由女婿邓稼先。来帮他们填补上了。一九五三年，邓稼先与许露西结婚了。一个是美国留学归国的青年才俊，一个是温婉聪慧的北大教师。这对新人羡煞了旁人。婚后，两人感情甚笃。许露西工作的地方离家较远，邓稼先不放心，一有时间便会骑着自行车去接许露西下班。他俩。也常在夕阳的余晖中漫步颐和园，一边笔尖漫步，一边轻声慢语地谈论着工作和生活。这一对璧人，一个性子沉静，一个精力充沛，但只要得空，邓稼先都会拉着爱妻到处游玩。他们逛公园、唱京戏、爬万寿山、去北海滑冰，北京城里好玩的地儿都留下了两人的足迹。有一回。颐和园举办菊花展，知道许露西喜爱菊花，邓稼先便在下午四点开完会后，急匆匆地带着许露西来到颐和园。但等他们到达时，菊花展已经结束，这次展览也仅有这一天。邓稼先和许露西便上前恳请正打算关门的管理员，架不住他们的求情，当天的菊花展为他们延迟关门了一个小时。幸福的婚姻总伴随着小天使的来临。婚后，他们生育了一儿一女。邓稼先每天下班回家，最快乐的就是与孩子们玩耍。他会把孩子们放在自行车上，带着他们四处兜风，还会和儿子一起比赛玩游戏、放鞭炮、教儿子抓蛐蛐儿。许露西回忆说：“稼先就这样，已经做了爸爸，顽皮的跟孩子一样。”他永远是成人没成年。最融洽的夫妻关系就是互相懂得，这份融洽能让人自由自在的做自己，永远快乐的像个孩子。二，我支持你。然而，世间好物不坚牢，这样的美好时光从一九五八年开始，一直到一九八六年邓稼先去世，就再也没有过了。1958年8月，国家要放一个大炮仗，调邓稼先做这项研究工作。研究原子弹是一项绝密工作，组织上有严格规定。从此以后要隐姓埋名，上不禀父母，下不告妻儿。这天，邓稼先回家比平日晚，躺在床上也辗转反侧，难以入眠。最终，他还是告诉妻子。自己要调动工作了，许露西问要调到什么地方去，邓稼先说不能说。再问他什么时候能回来，他又说不知道。邓稼先起身郑重地说：“露西，往后家里的事拜托你了，我的生命就献给未来的工作了。做好这件事，我这一生过得就很有意义，就是死了也值得。”许露西明白了他将要做的事情的重要性，便说：“我支持你。”多年以后，许露西回忆说：“爱情的最高境界是互相理解、互相支持。这一份支持成了邓稼先为国铸剑的精神动力。某大国单方面撕毁协议，撤走全部专家之后，原子弹的理论设计只得我们自己干。”关关难过，关关过。前路漫漫亦灿灿。在简陋的条件下，在饥寒交迫的环境中，邓稼先团队是在跟时间赛跑。当时设备只有算盘和手摇计算器，哪怕一个参数都要进行上万次的演算，光稿纸都堆满了几个仓库。1962年。邓稼先带领着团队克服了千难万险，终于完成了原子弹理论设计方案，解决了中国原子弹的关键性难题。艰难困苦，玉汝于成。1964年，中国第一颗原子弹爆炸成功； 1967年，我们第一颗氢弹爆炸成功。两者相距仅两年零八个月，邓稼先和他的团队在世界上创造了一个奇迹。之后，邓稼先也一直工作在核试验的第一线，为祖国贡献着自己的青春年华。整整二十八年间，分离是常态，相聚很短暂。许鹿希毫无怨言，用他那并不强壮的肩膀，默默扛起了家庭的重任，养育孩子，照顾双亲，操持家务。两个孩子因长时间不能与父亲相见，逐渐对父亲产生了疏离。许露西在心酸之余，也无法向人言说只言片语。但对许露西来说，最大的心酸倒不是一个女人撑起一个家庭的难处，而是要面对外界的不解与非议。有人说邓稼先跟他离婚了，邻居也总是隔三差五的打听孩子爸去哪儿了。许露西当然也不知道邓稼先的踪迹，只能用出差来搪塞。这一路走来，吃了多少苦，承受了多少委屈，也只有天知地知自己知。很多事情没时间去计较，也没精力去抱怨。许露西就是用“我支持你”四个字支撑起了二十八年的等待，她用她的大气成就了邓稼先的事业。3， 我对自己的选择终身无悔。许邓两人虽不生活在一起，但共同的理想让他们始终走在同一条道路上。两人共同成就，为了国家的强盛，他们都立下了汗马功劳。这头，邓稼先隐姓埋名，心无旁骛的从事核武器研制工作。那头，许露西也忙于自己的教学和研究工作。许露西是七年制医科大学毕业生，他一路从助教到教授到院长，在治病救人、医学研究和培养共和国医学人才上默默贡献着力量。1981年，学校派许露西到美国做交换学者。当时，邓稼先虽然在大西北工作很忙，仍然托人搞到了英语九百句和英文口语练习磁带。许露西把磁带带在身边，一得空就拿出来练习。从美国学成归来后，许露西组织了国内首届神经免疫细胞化学技术讲习班，使得这一新技术在国内迅速推行。在之后的岁月里，身为博士生导师。许鹿西更是为了国家培养了一批又一批的人才，在推动我国医疗事业的发展上，他功勋卓著。然而，一个不幸的消息打破了平静。1 9 8 5年，健康状况每况愈下的邓稼先被检查出来罹患了肠癌，且已是晚期。在核试验的第一线，邓稼先总是站在操作者身旁。每次打开密封罐查看测试结果时，邓稼先也总是冲在最前面。1979年，一枚投下的试验氢弹没有爆炸，邓稼先亲赴现场查验，独自一人走向弹坑，还拿起弹片仔细查验，最终确认氢弹设计本身并没有什么问题。许露西知道后急了：“你是搞这个的，你又不是不懂。”你为什么非要到跟前把它拿起来看一看呢？邓稼先平静地说：“这次试验是我签字的，我一定要亲眼看看它成啥样子，以后还要继续试验。”身为医科大学教授的许露西知道丈夫在如此大剂量的辐射下健康状况已不可逆转，而身为核物理专家的邓稼先又岂会不知放射性物质对身体的巨大伤害？他是把有些东西看得比自己的命还重要。邓稼先曾说：“我不爱武器，我爱和平。但为了和平，我们需要武器。”死神已露出了狰狞的笑容，邓稼先却仍拖着病体，努力做着两件事：一件事写了一份中国核武器发展规划建议书，让许露西亲自送给中央有关领导。这份建议书到今天依旧处于保密状态，由此可见建议书与国本的重大意义。一件事，写作以群众基本概念与理论讲义为基础的专著群论，然而疼痛的折磨使他不得不中途辍笔。1986年6月24日，《人民日报》《解放军报》刊登了两弹元勋邓稼先的长篇报道。邓稼先隐姓埋名、以身许国的事迹才正式揭晓。当年7月29日，邓稼先终因全身大出血而离开了人世。临终前，他说：“我对自己的选择终身无悔。假如生命终结之后能够再生，我仍选择中国，选择核事业，选择你。”一旁的许露西泣不成声。四，只有这样不离不弃，才能感到邓稼先的存在。故人江海别，几度隔山川。邓稼先离世后，许露西一直坚守着邓稼先生前无法顾及的小家。这房子建造于上世纪五十年代，环顾四周。墙壁上挂满了各个时期的照片，里面唯一上档次的不过是两只木质沙发，那还是杨振宁来家里探访时特意添置的。徐露西说：“只有这样不离不弃，才能感到邓稼先的存在。从前的日色变得慢，车、马、邮件都慢。”一生只够爱一个人。许露西和邓稼先一生都贯穿着家国情怀，他们互相懂得、互相支持、共同成就，向我们诠释了夫妻相处的最高智慧。邓稼先的母校西南联大的校歌中有这样一句歌词：“千秋耻，终当雪；中心夜，须人节。无论何时，中国都不缺慷慨激昂之辈，他们用他们的铮铮铁骨和拳拳爱国之心，铸就了五千年的万里长城。山河无恙，烟火寻常，盛世背后，正是无数个邓稼先、许鹿西默默托起了祖国的未来。历史莫敢忘，吾辈当自强。这篇文章我们就分享到这里，更多美文请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给您的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是邯丹，我在中国重庆，祝您晚安。